0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Nice to Meet You, der Grill- und Barbecue-Podcast. Heute allerdings mal weniger Grill und Barbecue, vielmehr geht es heute um das Thema nebenberuflich selbstständig, wie kann man das zeitlich eigentlich managen? Ähm, Fachbegriffe wie Sidepreneur werden hier gleich fallen, da wird Julian schon mal drauf eingehen, was genau das überhaupt bedeutet und so weiter. Und wir wollen euch natürlich ein bisschen mitnehmen, wie bei uns die Reise begonnen hat, wie sie weiterging und äh, wie weit sie eventuell noch gehen könnte, richtig? Total spannend. Hammer. Finde ich ja. gut. Ja, also ich für, für alle, die jetzt was erwarten, wir sprechen über Rippchen. Das nächste Mal vielleicht. Heute reden wir über... Ähm, Kommerzielle Dinge könnte man fast sagen.
1: <lacht> <lacht> oder zumindest, äh, das ist ein Resultat aus dem, was da so passiert. Genau. Ich würde mich jetzt gerade noch ein bisschen herumspielen, weil dieses Mikrofon noch nicht so hält, wie ich das will. Aber das macht ja gar nichts, weil ich hoffe, man kann mich schon der mal... Der Popschutz ist bei dir der Popschutz. Ja, das ist das Schlimmste. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen.
0: Das denke ich schon.
1: Sehr schön. Ja, ähm, hallo auch von meiner Seite aus. Ich habe es gerade eben so reingebrüllt. Ich hoffe, man versteht mich hat, oder hat mich verstanden. Ich bin auch da, der Julian. <lacht> Und äh, ja, ich ähm, starte vielleicht einfach mal damit ein, äh, dieses Thema nebenberuflich selbstständig äh, machen ist ja nicht äh, eine Sache, die sich äh, jeder Mensch irgendwie ausdenkt, sondern ähm, es gibt Menschen, die das tun und es gibt auch welche, die das von vornherein kategorisch ausschließen und ähm, ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, lass vielleicht ein Jahr sein, mal den Begriff Zeitpreneur aufgefasst und den fand ich eigentlich ganz spannend, weil so äh, sehe ich uns tatsächlich auch als Zeitpreneure, also Menschen, die sich dazu entschließen, sich nebenberuflich ähm, selbstständig zu machen. Meistens passiert sowas aus einem Gedanken heraus. Ähm, ich glaube, in manchen Fällen am, ähm, vor, es auch einen gewissen Mut, das zu machen. Ja. Und vor allen Dingen auch, ähm, ja, wie soll ich es am besten nennen? Opferung der Zeit, ja, muss Verzicht. man ja mal so sagen. Verzicht. In ja. gewisser Weise auch ein Verzicht, was aber nicht unbedingt immer schlecht sein muss, aber was natürlich auch einiges ähm, mit sich zieht. Und äh, ich kann ja mal erzählen, äh, so eine kleine Anekdote aus meiner, meiner Jugend, damit ich äh, vielleicht weiß, warum jetzt ich überhaupt auch <lacht> sowas komme oder warum das für mich schon immer spannend war. Äh, ich habe früher Zeitungen verteilen müssen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da draußen auch schon Zeitungsträger waren. Ich glaube, mit 14 durfte man anfangen, das okay. zu machen. Und äh, mein Vater hat damals hm. mal zu mir gesagt, Junge, du musst, wenn du dir was kaufen willst, musst du dein Geld damit verdienen. Also gehst jetzt los und verteilst Zeitung. Und da habe ich für, ich weiß nicht, wie viel Mark äh, im Monat Zeitung verteilt. Stimmt,
0: da waren, war da noch D-Mark. Nee, war, da warst du schon in Euro-Zeiten. Nein, oder? Doch, 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 das muss ja 2002, warst du 14. Ehrlich? Nach Na, okay, dann, Rechnung, okay, ja. dann dann, dann waren es schon Euro. Ja. <lacht> dann war,
1: okay, dann für mich war das noch Mark. Ich bin noch ganz weit zurück. Dann lass es Euro gewesen sein. Auf jeden Fall, ähm, für, für schmalen Taler habe ich dann. Ähm, Viele Zeitungen verteilen müssen. Gab es ja auch noch keinen Mindestlohn. Ja, ist so, ja, ist so. Da, da war das alles noch ein bisschen einfacher oder auch nicht, also ein bisschen unfairer vielleicht sogar. Jedenfalls, ich bin immer losgestratzt bei jedem Wetter und habe die Dinger verteilt und habe aber auch, ich würde mal tippen, nach zwei Monaten schon gemerkt, ach du Heiland, das ist ganz schön anstrengend und ich muss mich immer wieder hochquälen. So richtig Spaß machen tut's mir auch nichts. muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben, wenn ich mir eine bunte Tüte kaufen will. Frage, 14 Frage,
0: musstest du da immer super früh aufstehen? Ja. Weil bei uns wurde das auch angeboten im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe mich kategorisch dagegen gewehrt, weil frühes Aufstehen schon damals nichts für mich war und auch heute nichts für mich ist.
1: <lacht> ja, für mich war das immer so, Samstag richtig schön früh aufstehen und dann losrennen. Mit so einem Bollerwagen, wo dann auch immer andauernd der Reifen platt war. Also, das war eine <lacht> also klasse,
0: sagst du, bei Regen und Wind, ja, wunderbar.
1: War eine Vollkatastrophe. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, kam dann irgendwann mal der Tag, wo man mir anbot, dass ich ähm, doch auch den Rasen mähen könnte beim Nachbarn. Und da habe ich gemerkt, Mensch, mit Rasenmähen, das kriegt man auch einigermaßen hin. Das war dann so ein, so ein elektronischer, nee, Quatsch, das war nicht elektrisch, der war mit Benzin, so ein Benzinrasenmäher. So ein Benziner. Da musste ich kein Kabel mehr führen und äh, somit habe ich es auch hinbekommen. Und habe dann gemerkt, Mensch, ich bin in kürzester Zeit durch, sieht alles ganz ordentlich aus, die sind auch zufrieden und ich kriege genauso viel Geld wie für das Verteilen von Zeitungen. Wie viel hast du für einen, sag ich mal, otto normal -Garten bekommen? Ich glaube, ich habe damals angefangen mit 10 Euro. Pro Stunde oder
0: pro Garten quasi? Pro Garten. Also pauschal, egal ob etwas größer, kleiner, ja. waren Zehner. Um, ja, okay.
1: das waren Zehner, genau. Und dann durfte ich da immer einmal die Woche hin und da habe ich 40 Euro mitverdient. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wenn das einer mag und ich habe ja noch ein bisschen Zeit, dann könnte ich ja noch mal andere Nachbarn fragen. Habe dann sukzessive angefangen, bei den Nachbarn zu klingeln um mich vorzustellen <lacht> und zu sagen, ich mähe ihren Rasen für einen Zehner. Und dann haben da einige Leute mitgemacht. Dann habe ich mir richtige Listen geschrieben und habe dann richtig die Leute angefangen abzuarbeiten und äh, mir meine Pläne geschrieben, wann ich welchen Garten mache.
0: Äh, die Rasenmähen-Mafia oder was? <lacht>
1: ich wusste auch immer Bescheid. Ich habe immer die neuesten News aus dem Dorf mitbekommen. War eine herrliche Zeit und war damals für die für das Alter eigentlich auch schon eine ganz vernünftige Sache und da habe ich halt für mich selber gemerkt dass es Spaß macht äh, sich Dinge zu überlegen wie man ähm, vielleicht auch an an ich sag ich nenne es mal anders ich würde sagen ich hab mir ich habe Spaß daran mir Dinge auszudenken um Ziele die ich habe besser erreichen zu können sagen wir ja. mal so
0: und also es ging dir nicht wesentlich doch es ging dir schon darum Geld zu verdienen aber nicht einfach um mehr Geld zu haben sondern du wolltest dir keine Ahnung äh, eine Wasserpistole kaufen die kostet 50 Euro also musstest du fünfmal Rasen mähen Genauso so. ist es. Genauso.
1: genau. Da hat es immer mit irgendwas verknüpft. Ne? Damals war das, glaube ich, irgendwelche Konsolen oder so, die waren halt utopisch teuer für mich. Ja. Und äh, da war es dann auch so, dass ich da lange für arbeiten musste, aber das ging halt mit Rasenmähen besser als mit Zeitung verteilen. Ja. Ja.
0: Am Ende ist das übrigens ja heutzutage immer noch das Gleiche. Man geht ja nicht arbeiten, einfach nur um Geld zu verdienen. Man geht ja arbeiten, um sich mit dem Geld, was man als Gegenleistung bekommt, äh ein Haus zu leisten oder eine Wohnung, Möbel zu kaufen, einen Fernseher, ein Auto und so weiter. Also eigentlich geht man ja nach wie vor immer noch arbeiten, um sich Ziele zu verwirklichen. Deswegen, glaube ich, sind auch viele stinkreiche Menschen so tief traurig oder psychisch irgendwann am Ende, dass sie depressiv werden und von zuküpfen oder sowas, weil sie keine Ziele mehr haben. Also zumindest monetäre Ziele gibt es nicht mehr. Wenn du nur mit dem Finger schnipsen musst und dir gehört eine Yacht, ein Hubschrauber und ein Flugzeug, glaube ich, geht irgendwo viel Sinn, den man sich selbst. Das wird gerade sauphilosophisch, ne? Ja. Aber es geht, glaube ich, einem viel verloren. Ja, ja, ja. das glaube ich
1: auch tatsächlich. Das ist ähm, sicherlich so. Aber es ist trotzdem halt auch immer wieder cool, das fand ich, nicht, können vielleicht auch viele da draußen, die das jetzt hören, bestätigen, wenn man sich Ziele setzt und die dann irgendwann umgesetzt hat oder erreicht hat ich rede jetzt von kleineren Zielen, dann muss es nicht gleich das Riesenziel sein, dann ist es eigentlich ein ganz cooles Gefühl und gibt auch so die Bestätigung, dass sich das, was man getan hat, auch gelohnt hat in irgendeiner Form. Und ähm, ja, so war das da halt eben auch. Als ich dann die Konsole hatten hatte, hatte hatten andere noch keine. war ich mich mehr gefreut, weil ich dachte, okay, ich habe mir das erarbeitet ja. und habe es nicht vom Papa bekommen. Ja, das ist ja auch wichtig.
0: Richtig, ja. ja? Ich war Kartoffelroden übrigens. Ja. Ich habe mit, ich weiß gar nicht, auch 14 oder 15 oder so, habe ich immer beim Bauern gegenüber Kartoffel gerodet, das war so ein BAT Geschäft, ein Bau of Tatze Geschäft natürlich. Ich vermute mal, du hast für deine Rasenmäher auch keine Steuern gezahlt. Du kleiner Schlingel. Ja gut, ich, das weiß ich Ist nicht Ist verjährt, genau. deswegen können wir drüber sprechen. Also, okay, gut. Ja. Also, ich war immer Kartoffelroden mir ist aber gerade klar geworden, ich habe einen Scheißkurs gehabt. Ich bin für einen Fünfer, habe ich die Stunde Kartoffel gerodet. Julian hat in der Stunde, wenn es gut lief, 20 Mark, äh, Euro verdient, weil er zwei Gärten gemäht hat. Also habe ich irgendwas falsch gemacht und kann auch sagen, ich habe das ja so zwei Jahre immer über den Sommer gemacht, wenn er Saison war und war dann so dreimal die Woche draußen, sage ich mal. Vielleicht manchmal waren es fünf, sechs Stunden, manchmal auch nur zwei Stunden. Ich bin ehrlich, es hat mir keinen Spaß gemacht. Zwar teilweise war es witzig, aber kurze Anekdote, dann bin ich auch durch mit dem Kartoffelroden. Mhm. <lacht> äh, das ist ja wirklich noch ein Job, da ist wirklich das Knochenarbeit. Man sitzt oben auf dem auf dem Anhänger quasi vom Trecker, da läuft so ein, so ein Fließband, so ein Laufband durch, da kommen die gerodeten Kartoffeln drüber und man muss dann sortieren zwischen guten Kartoffeln, Steinen und Mutterkartoffeln. Mutterkartoffeln sind die, die irgendwann mal in die Erde gesteckt wurden, damit neue wachsen. Die sind richtig matschig, die stinken erbärmlich und locken <lacht> vor allen Dingen Wespen an. Und dann gab es den einen Tag, da wurde ich zweimal von der Wespe gestochen, weil man sieht die auch schwierig ist ja überall Staub in der Luft. Zusätzlich haben wir noch das Feld neben der Kläranlage gerodet. Es stank also einen ganzen Tag lang nach ähm, ja nach ich sag mal drei Dörfer, die Gas gegeben haben auf dem Klo. <lacht> Und dann kam noch die Mutterkartoffel, der Staub und eben die Westen dazu. Und ich glaube, das war der Tag, nachdem ich gesagt habe, gib mir mein Geld und ich verpiss mich, ich komme nie wieder, tschüss. <lacht> ja. Aber ich habe mir davon Pokémon-Karten gekauft, das war mir damals wichtig. Und wahrscheinlich auch gewinnbringend verkauft irgendwann. Leider nicht. Ich hätte sie aufheben müssen für alle, die noch Pokémon-Karten der ersten Generation haben, sie sind bis zu 20.000 Pfund wert. Ich habe es nachgeguckt. Ich habe gedacht, ich bin Spinne. Also schaut mal nach, was eure Pokémon-Karten wert sind. Das ist ein gutes Geschäft. Ja, Da habe ich versagt. Also Da habe ich auch nichts mehr von. So, jetzt müssen wir einen Übergang zum Thema ähm, Barbecue-Blog-YouTube schaffen, Julian.
1: Ja, ja. ich hätte jetzt sonst noch erzählt, wie ich auf dem Bau gearbeitet habe damals. Aber das Ach, war warst ja. auch
0: noch? Stimmt, die ja. Geschichte kenne ich auch mit äh, Sergej. mit Sergey und wie ist der? Weiß ich nicht, ob sie so hießen, aber die haben immer Bier getrunken. Ja genau, sehr
1: viel Bier. Aber da ist eigentlich vielleicht auch schon der Übergang gegeben, weil da war es zum Beispiel auch so, da habe ich dann die gesamten Sommerferien immer durchgezogen und das ist eigentlich das, was vielleicht als Übergang auch passt zum Thema Sidepreneur. Weil ich sag mal, jemand, der das macht, also sprich sagt, nebenberuflich selbstständig sein, nebenberuflich was aufziehen, da Energie reinstecken noch zusätzlich, da geht halt immer noch eine höhere Belastung ein, muss man sagen, also das heißt Belastung in Form von, ist es natürlich nie ein 9-to-5-Job, sondern es geht immer darüber hinaus, und der Alltag wird davon beeinflusst, dass man eben immer noch zusätzliche Ideen hat, wo man Energie reinsteckt oder Dinge tut, weil sie schon laufen und so weiter und so fort. Und das heißt immer dieses diese extra Meile gehen, das habe ich eigentlich gelernt. Das hat sich dann auch immer da bezahlt gemacht und das war halt in den Sommerferien genauso. Alle anderen hatten Ferien und man ist selber morgens um 5 Uhr da gestanden, hat dann den Appell gekriegt vom Baumeister, was abgeht <lacht> und danach habe ich Schubkarren geschleppt. Das hat sich natürlich finanziell immer schön gelohnt im Verhältnis damals, aber äh, das war halt auch knochenhart und danach ging es in die Schule und ja, dann war sozusagen dein Urlaubsfeeling, hattest du halt nicht.
0: War das eigentlich auch ein Bau of geschäft
1: Nee, das war damals tatsächlich, das Weise? war richtig vernünftig, ordentlich gemacht, ja, ja.
0: Wir hatten übrigens noch ein Geschäft, ne? Wir hatten schon mal noch eine Idee, was heißt eine Idee? Wir waren früher sehr Forellen. viel angeln ja, und ja. haben dann äh, gerechnet und haben in einen Räucherofen für 200 Euro investiert und haben dann immer Forellen geangelt und geräuchert und äh, hatten dann so ein Mail, ist so eine Mailingliste, haben Forellen, geräucherte Forellen verkauft. Auch viel zu günstig, aber natürlich auch ein Bar-auf-Tatze-Geschäft <lacht> und hatten dann relativ schnell... <lacht> Den Räucherofen wieder raus. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, aufgehört. <lacht> also war es dann auch irgendwie doof.
1: Aber da hört man schon raus. Anders und ich kennen es ja jetzt schon einige Jahre. Schon fast Jahrzehnte. Und äh, dementsprechend hatten wir schon immer irgendwelche wilden Ideen. Und äh, das Thema, was wir jetzt machen, für alle, die die diesen Podcast vielleicht hören und mit Sizzle Brothers noch gar nicht die Berührungspunkte hatten, das kann ja durchaus mal sein, dass er in der Suche irgendwo auftaucht und man drauf geklickt hat, weil man gehört hat, da geht es um das Thema nebenberuflich selbstständig sein, ähm, ja, wir betreiben ja mittlerweile einen äh, großen Grill-Blog und dazugehörigen YouTube-Kanal. Und das Ganze ist mehr oder weniger aus einer äh, Schnapsidee entstanden.
0: Ja, gibt es auch einen Podcast zu, so wie wir, wie das so alles gekommen
1: ja, ist. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, da haben wir so ein bisschen darüber erzählt und jetzt ist es halt so, dass wir dadurch natürlich auch merken, dass dieses Thema 9 to 5 job was ich vorhin ansprache, ist natürlich in keinster Weise gegeben. Das heißt also, ich habe äh, in meinem Fall ist es so, ich bin im Vertrieb tätig. Hauptberuflich ähm, habe da einiges zu tun. Bin in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, seit fast zehn Jahren. Äh, habe da auch damals gelernt und bin dann nachher Lehrer auch nicht weggegangen, sondern habe mich da im Prinzip gut etablieren können. Ähm, habe immer viel Spaß, gute Kollegen, habe mich da auch ein bisschen nach oben gearbeitet, wenn man das mal einfach so klassisch bezeichnet. Und äh, da auch immer sehr viel Ehrgeiz und Engagement reingesteckt. Das ist auch noch heute noch so. Und jetzt ist es halt so, dass wir ähm, ja gemerkt haben, man kann halt nebenbei noch was machen. Und genauso ist es gekommen. Die Ideen waren schon immer da,
0: aber dass es aus
1: einem Block mal wirklich so wird, das haben wir auch nicht gedacht. Ich wollte gerade sagen, das und war
0: ja eher als Bespaßungsnummer für uns selbst. Ja. Das war reines Freizeithobby erst.
1: Genau so ist es. Ja, und mittlerweile, du hast dein Studium jetzt hoffentlich bald fertig. Ja, ich hoffe es auch. Es hat sich auch verzögert, aufgrund
0: der Tatsache, dass noch viele Baustellen ich dazu kommen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich äh, mich rein aufs Studium konzentriert hätte, die letzten zwei Jahre, sag ich mal, dann wäre ich mit Sicherheit schon längst durch, aber... Bei mir ist es so, ich habe von uns allen noch die meiste Zeit, um die hier reinzustecken. Gerade wenn ich nicht gerade Klausuren oder so schreibe oder geschrieben habe. Und entsprechend habe ich viel Zeit hier reingesteckt und wenig in die Uni. Und das verzögert sich dann alles. ist aber auch nicht so schlimm, weil so hat man einfach Zeit, das nebenbei noch größer zu machen. Und ja, so äh, haben wir eigentlich alle hier unsere Freizeit, opfern wir fast, ich würde sagen, zu 80, 90 Prozent auf, um das hier nebenbei zu machen. Genau, so sieht aus.
1: Und man kann aber dazu sagen, kann man auch, glaube ich, recht stolz sagen, dass es dazu kommt, dass Hannes natürlich jetzt dann keine Bewerbung mehr schreiben muss. Obwohl ich natürlich sehr gerne eine von dir hätte. Ne? Also ich möchte schon mal sehen, was so Soll ich mich bei dir
0: bewerben? Ja, würde ich gerne machen. Lebenslauf, Master of Disaster? <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich, wenn ich mit dem Studium fertig bin, wenn ich meinen Master habe, dann bin ich ein Master of Science nennt man das, wenn man ihn an der Uni macht, dann bin ich ein äh, ja, voll ausgebildeter Ingenieur quasi im allgemeinen Maschinenbau ähm, und werde erstmal, was heißt erstmal, ich hoffe niemals in dem Job arbeiten, sondern werde äh, grillen, ich werde Sizzle Brothers dann Vollzeit machen. Und natürlich hoffen wir, wenn ich dann noch mehr Zeit und Energie reinstecken kann, dass dann natürlich auch noch mehr passiert. Also wir wollen mehr Content bringen. Ich kann viele Sachen vorbereiten, die sonst einfach, wenn man sich trifft zum Drehen, immer noch mal zwei, drei Stunden in Anspruch nehmen. Das ist dann einfach alles schon da und so weiter. Also ich glaube, dass wir dann noch mal deutlich mehr schaffen können und vielleicht auch noch mehr Zeit haben, um für unsere Zuschauer und Fans auch mal da zu sein, bei Events oder Ähnlichem. Genau so sieht's aus. Das sind alles so Sachen, gerade
1: das Thema Events, man kann halt nicht... Sagen unter der Woche, ja, ich gehe jetzt auf ein Event. Das funktioniert natürlich nicht. Man hat seine Verpflichtungen ähm, und wenn man äh, das auch ernst nimmt, dann hat man entsprechend auch was zu tun. Und dementsprechend äh, bleibt es dann nicht aus, dass man eben die Abendstunden nutzt, um sein äh, Business nebenher noch ähm, weiter auszubauen. Oder dass wir uns halt eben absprechen. Hannes sitzt hier viel im Büro, macht viele Sachen von hier aus, schreibt seine Arbeit von hier aus, kann aber parallel noch andere Dinge äh, für uns machen. Ja, die Koordination für den Shop zum Beispiel, die ganzen Pakete müssen alle gepackt werden, alles, was da reingehört und so weiter und so fort. Und dann wird am Wochenende halt gedreht. Und das, das ähm, Interessante daran ist, was ich auch gemerkt habe, das ist vielleicht so ein Negativpunkt an diesem Thema, Sidepreneur und alles, was dazuhört, der ähm, Kreis mit Menschen, mit dem man sich umgibt, der wird kleiner, ne? Der
0: wird kleiner, ja. Du hast aber auch, du hast... Ich glaube, ich würde es anders sagen. Der wird nicht unbedingt kleiner, der verändert sich. Du hast am Anfang, wenn du sowas anfängst, gut, ich meine, YouTube und Blog ist jetzt auch kein Modell, wo man zur Bank gehen könnte und sagt, ich brauche einen Kredit, ich will hier einen YouTube-Kanal aufmachen. Da würde dir jede Bank einen Vogel zeigen, dich nach Hause schicken. Da gibt es auch keinen Businessplan. Das war ja auch nun nicht so angesetzt. Es gibt sicher Kanäle, die von Anfang an sagen, hey, wir investieren jetzt Geld und Zeit rein und wollen irgendwann die Lorbeeren ernten und wollen damit Geld verdienen. Das ist ja bei uns ein ganz anderes Herangehen. Das eine kam so zum anderen. Aber ähm was war nochmal die Frage? Was nee, der hat sich wieder rausgequatscht. Ja, ich da, ja der, der Kreis der Menschen. Ach so, genau, gibt, der ja. Kreis der Menschen. Fakt ist, ähm, am Anfang sind die Leute eher so, die belächeln dich und gucken sich ein Video an und denken sich oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man hört übrigens am Anfang selbst seine eigene Stimme und ganz, ganz unangenehm hört sich das an, seine eigene Stimme in so einem Video oder auch Podcast zu hören und auch sich selbst dann zu sehen. Da gewöhnt man sich aber schnell dran. Ähm, auf jeden Fall wird man belächelt und so weiter. Und so nach, ich glaube, nach ein anderthalb Jahren, als wir dann durchaus schon mal so 10.000 Abonnenten hatten, dann fing das an, dass genau die Leute, die am Anfang einen belächelt haben, so, oh, guck dir mal die Spinne an, <lacht> statt dass die mit uns schön hier mal einen Freizeitpark fahren, so, machen sie hier einen auf wichtig und wir müssen Video drehen, bla bla, genau die kommen dann an und, und stellen andere Fragen, wie habt ihr denn das jetzt eigentlich gemacht, wie schafft man das denn so viele Abonnenten zu kriegen und, und wie, wie ihr verdient damit, damit kann man Geld verdienen, wie verdient ihr damit Geld, was nebenbei, wie, wo, das sind genau die Leute, und das sind aber auch die Leute, mit denen man dann tatsächlich weniger zu tun hat. Weil man weiß, okay, die am Anfang lachen sie dich aus und auf einmal kommen sie an. Und das sind eher die, wo ich sage, die haben wir rausgefiltert.
1: Ja, das hat sich ein bisschen ausgedünnt. Das ist im Endeffekt auch wiederum ganz schön, weil die Menschen, mit denen man dann eben was zu tun hat und intensiv und viel zusammen äh, hockt, das sind auch die, die da äh, schon immer hintergestanden haben, die es ähm, auch immer wiederum spannend fanden. Und es gibt auch total viele die auch Ideen mit reinbringen. Genau. Ne? Die auch mal sagen, hier, pass mal auf, hast du daran schon mal gedacht und äh, bedenkt doch mal das und das. Und das ist immer für uns auch ganz cool, weil man reflektiert sich natürlich selber relativ selten, sondern macht erstmal und dann kriegt man eben Feedback, was meistens auch noch positiv ist, was ja super, super gut ist. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich immer mal einen Blick von außen zu haben, ohne so tief in der Materie zu sein. Das ist vielleicht so ein Tipp für alle, die ähm, auch nebenbei planen, ein Business aufzubauen. Dass ihr einfach mal schaut, Lasst auch mal Leute von extern drauf gucken, die vielleicht nicht in dem Business unterwegs sind und, ja, und das auch mal beurteilen. Und nicht Mama und
0: Papa oder Bruder, Schwester.
1: Genau, die sagen immer nur, dass es ganz toll, was du gemacht hast. Sagt
0: übrigens, ich gucke ja ganz gerne Deutschland sucht Superstar, wenn diese Anfangsdinger wie jetzt im Moment sind, diese Castings. Oh, 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 oh. Dieter Bohns erster Satz bei jedem Kandidaten, der verkackt hat, ist, ja, deine Mama hat bestimmt gesagt, das ist klasse, frag lieber mal wen Außenstehenden, <lacht> ja. weil die sagen einem in der Regel die Wahrheit. Das ja, ist so. Das ist so. Ja. Ähm, ach so, übrigens, äh, wo du das sagtest, dass andere Leute Ideen einbringen. Wir haben auch Leute, die uns schon Shirt-Sprüche gebracht haben. Wir haben Leute, die aus dem Ausland mit einer krassen Videoidee kommen, weil sie da was gesehen haben. Das ist halt geil, wenn du Leute hast, die immer irgendwie an dich denken und mitdenken und was ich tatsächlich mit am geilsten finde, solange man das zumindest so nebenher noch macht, ist die Tatsache, wenn man denn dann ein bisschen Geld damit verdient hat, dass man auf dieses Geld ja erstmal nicht angewiesen ist, weil man es eben noch nebenbei macht und damit eben auch mal Sachen entwickeln kann. Unser Gin zum Beispiel würde es nicht geben, wenn wir nicht ein paar Marken nebenbei verdient hätten und gesagt hätten, komm, ist doch egal, wir riskieren es jetzt. Da haben wir jetzt viel Geld reingesteckt in die Entwicklung aber dafür haben wir einen eigenen Gin und das ist cool. Das gleiche gilt für die Marinaden. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist auch so ein Produkt. Ist daher. vielleicht
1: auch ein Thema für jemanden. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ah, ich bin die ganze Zeit in meinem Job vielleicht sogar unglücklich und in mir schlummert sowas, dass ich überlege, Mensch, könnte ich nicht auch selbstständig sein? Kann ich nicht irgendwas machen in der Richtung und so weiter? Also ich glaube zum einen, wenn man auf Biegen und Brechen probiert, irgendwas zu finden, und um damit selbstständig zu sein, ist das schon mal eine große Herausforderung. Ja. Ich glaube, es muss etwas sein, womit man sich gut identifizieren kann, womit man Spaß hat und wo man morgens aufsteht und sagt, das war die geilste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und der nächste Punkt ist halt auch, wenn ihr unglücklich im Job seid, aber Ideen habt, ihr könnt ja trotzdem anfangen, die zu realisieren nebenher. Und das ist der Schöne dabei. Ihr habt einen finanziellen Background, ihr könnt aber trotzdem ähm, einer Sache nachgehen und gucken einfach, wie kommt die draußen an, wie ne nehmen das andere Menschen auf, ist das spannend, ist das nicht spannend. Und in unserem Fall ist es natürlich auch so, was Hannes gerade sagt, wir haben dann den großen Bonus, dass wir ähm, Geld, was wir verdienen, nicht für uns beanspruchen, sondern eben reinvestieren können und dadurch halt auch ein Wachstum erzeugen und auch äh, neue Ideen erzeugen können, neue Produkte an den Start bringen, ähm, Eine irgendwas Eine neue Videoqualität oder
0: ja, absolut. für Podcast. Podcast war so der typische Fall, Julian kam ins Büro, hörte viel Podcasts und sagte Hannes, lass uns einen Podcast machen. Ich sage, habe ich Bock drauf. Zwei Tage später war das Equipment da. Das kostet ein paar Mark, aber wir wollten, wenn wir Podcasts machen, gleich gutes Equipment haben, eine gute Qualität. Und dann kann man das eben einfach mal machen, ohne da erstmal sich drei Monate lang irgendwie den Kopf drüber zu zerbrechen.
1: Genau. Oder man, wenn man das eben nicht kann, das gibt es ja nun mal auch, dann ist vielleicht so ein Tipp. Das machen wir in vielen Fällen auch. Wir haben jetzt gerade auch ein neues Projekt, über das ich jetzt noch nicht unbedingt sprechen will, aber auch da, wir probieren halt auch einfach mal Sachen aus. Und das ja. muss nicht immer gleich ultra teuer sein, sondern wir gucken einfach mal, wie ist das Feedback der Nutzer, wie ist das Feedback ähm, von anderen Freunden und Bekannten oder auch von Menschen, die uns nicht so gut kennen, wie reagieren die da drauf und das kann man eben auch schon mal mit günstiger äh, Sache machen, weil, mit günstigen Sachen machen. Ähm, ich habe zum Beispiel ab und zu gibt es ja auch Nutzeranfragen, die sagen, Mensch, wir wollen auch einen YouTube-Kanal machen und habt da mal einen Tipp für uns, was können wir denn da tun? Grundsätzlich ist erstmal der große Tipp, einfach mal machen. Genau, machen. Das Wichtigste. ist das Wichtigste. Es muss
0: am Anfang nicht für dich perfekt sein. Was für dich Gut ist aber nicht perfekt, ist für die meisten Nutzer schon perfekt.
1: Wollte ich gerade sagen. Und es ist auch so, dass du dadurch auch erstmal gucken kannst. Ich stelle mir gerade vor, jemand will das machen, kauft sich Equipment für 5000 Euro und das Video wird 100 Mal angeklickt und danach ist Feierabend. Dann ist das ganze Thema äh, super, super schwer. Und deswegen reicht vielleicht am Anfang sogar tatsächlich erstmal das Handy mit einem guten Content kannst du damit definitiv auch Leute ansprechen. Das funktioniert. Ja,
0: und man kann sogar mittlerweile mit so einem iPhone zum Beispiel, da gibt es dieses, ähm, wie heißt das, iMovie oder so. Man ja, kann die, sogar die auf dem Handy Kette, ja. Videos halbwegs vernünftig schneiden und ein Ansteckmikrofon fürs, fürs Handy kostet auch nicht die Welt. Und dann kann man sogar damit anfangen. Die Qualität mittlerweile ist so gut, dass man selbst damit anfangen kann, ein Video zu produzieren. Wir haben in einigen Videos von etwas älter auch teilweise Handy-Elemente mit drin, weil gerade mal die Kamera nicht parat war, das ist nicht mal jemandem aufgefallen. Das ja. merkt man dann gar nicht. Ja. Da sind aber teilweise Szenen dabei, die mit dem Handy gefilmt wurden und das funktioniert eben auch mal. Übrigens, ähm, eine Sache, die ich hier nochmal ansprechen möchte, du hast vorhin darüber genannt, wir haben ja ständig Ideen. Ich bin eben gerade wieder, habe ich Julian eine tolle Idee genannt, auf die ich ja auch nicht näher eingehen möchte, <lacht> die mir so, die kommen immer spontan, über Sachen, die man gerne mag zum Beispiel. Diese Ideen muss man aussprechen, ist klar, man muss man mit jemandem drüber sprechen, aber mit den richtigen Leuten, nicht, dass irgendwer, der Geld hat, dabei ist und sagt, hey, cool, das ist ja so gut, das mache ich jetzt heimlich und du kriegst gar nichts davon mit, aber es gibt da so eine Studie, ich weiß gar nicht, ob die von der Uni Harvard oder Oxford kommt, ähm, da haben sie Studenten mal getestet, so mit guten Abschlüssen und so weiter, und geschaut, was machen die nach zehn Jahren. Und dann haben sie eine Handvoll Studenten gehabt, die haben einfach gesagt, ich mache in zehn Jahren das und das. Dann haben sie einen Teil von Studenten gehabt, die haben es aufgeschrieben, was sie, wo sie in zehn Jahren stehen wollen. Und das letzte Drittel hat es nicht nur aufgeschrieben, sondern einen direkten Zeitplan hinterlegt. Was sind die Steps, die ich erreichen muss, um in zehn Jahren da zu stehen? Und nachweislich sind die, die es aufgeschrieben haben, schon mal mit einem hohen Prozentsatz, da gelandet, wo sie sein wollten, und noch höher ist dieser Prozentsatz bei denen, die sich sogar einen Zeitplan hintergelegt haben, hinterlegt haben, die also sich Zwischenziele gesetzt haben, weil wenn man Zwischenziele setzt, von einer Idee zu einem Zwischenziel, dann hat man einen Zeitplan, dann hat man ein bisschen Zeitdruck und dann setzt man tatsächlich was um. Wenn man einfach nur redet, das könnten wir ja mal machen, ja. ist das nach einer Woche weg. Das ging uns auch ganz oft so. Wir haben mal über Lkw-Werbung nachgedacht. Ja, genau. Julian war ja nun. Als er noch im Außendienst sehr, sehr viel tätig war, ist er jeden Tag äh, hunderte Kilometer gefahren und kam irgendwann wieder und sagt, Hannes, ich habe eine Idee, LKWs, ganz viele fahren mit einer weißen Plane rum, warum bietet man nicht an, auf LKWs Werbung zu verkaufen, ich glaube, wenige Jahre später, wir haben nur drüber gesprochen, fanden es beide geil, haben uns nie drum gekümmert, Wenige Jahre später, Höhle der Löwen, hat irgendwer genau das vorgestellt. Genau
1: so sieht es aus. Ja. Und, und das den war den schon abgemissen.
0: mehrmals so, dass wir Ideen ja. hatten, die auf einmal bei der Höhle der Löwen waren oder in irgendeiner so anderen, hier wie heißt das äh, im Englischen, egal, so Formaten. Und plötzlich wusstest du, Mist, irgendwer anders hat die Idee ja. auch gehabt, nur der hat es umgesetzt. Und könnte es könnte sein, dass der damit äh, sein äh, Geld fürs Leben verdient und dann sich irgendwann setzen kann. Genau, und da sprichst du eigentlich zwei Sachen auch an, das
1: eine ist dieses Thema Ziele, man muss Ziele haben, weil ich ich, äh, betrachte, jetzt den, vor ich betrachte den Podcast gerade mal für Menschen, die das jetzt hören und vielleicht mit den Gedanken spielen, deswegen so ich. Genau, ja, logisch. Ne? Und und äh, da ist es so, ich habe zum Beispiel, gerade im Außendienst lernt man das, ne? wenn man da unterwegs ist und wenn man da, ähm, muss man sich nichts vormachen, da geht es oft um monetäre Ziele, die man verfolgt. Aber natürlich auch Anerkennung, das ist auch ein ganz äh, großer Faktor und am Anfang habe ich immer erstmal gemacht, gemacht, das lief auch sehr gut, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mir selber gesagt habe, das und das ist mein Quartalziel, das und das ist vielleicht mein persönliches Ziel, sprich welchen Lebensumstand will ich haben, will ich in einer Wohnung wohnen oder in einem Haus wohnen oder was auch immer, ab diesem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das für mich zu visualisieren, hatte ich, wie Hannes schon sagt, dieses Gefühl im Nacken, okay, du hast dir das selber vorgeschrieben, du willst das. Und für mich ist es seitdem so, dass ich unheimlich Ehrgeiz entwickeln kann, um Ziele zu verfolgen und auch eigentlich nie davon ablasse. Da muss schon einiges passieren, dass ich selber sage, ja, das Ziel, das ist, das lasse ich jetzt mal sein. Ja. Sondern wirklich, es gibt kein Ziel, was zu hoch ist, was man sich steckt. Weil wenn es zu einfach ist, also sprich, wenn ich das Ziel in, in, in wenigen Handgriffen erledigt habe, dann war es auf jeden Fall kein realistisches, hohes Ziel sondern, es muss immer was sein, wo man denkt, ich, wenn man sagt, das schaffe ich nicht, ist es genau richtig. Und vor allen Dingen, wenn andere zu dir sagen, den Weg, den du jetzt gerade gehst, der ist total blöd, der funktioniert niemals, dann geh ihn auf jeden Fall. Sprich, wenn dir einer sagt, nach links gehen würde ich niemals, weil das haben andere schon gemacht und alle gescheitert, dann gehst du bitte nach links. Und versuchst das. Weil die, die gescheitert sind, die können nur das Gegenteil behaupten und dann würde ich auf jeden Fall mal nach links gehen. Das ja. funktioniert sehr gut. Ähm
0: ja, also Ziele mit Relevanz, ich sag mal, ein Ziel wie heute Abend esse sich zwei Scheiben Toast wäre, hätte überhaupt keine Relevanz, das wäre so ein typisches Ziel, wo man sagen könnte, ja klar, erreiche ich mit wenigen Handgriffen, ja. es muss eben was sein, was wirklich schwierig, oder das heißt schwierig, jedes Ziel ist erreichbar, glaube ich, aber was auch ein schlechtes Ziel ist, ist zu sagen, ich möchte in drei Jahren eine Million Euro auf dem Konto liegen haben. Das ist zwar ein Ziel, was man sich stecken kann, aber hinter dem Ziel steckt noch kein Weg und man sollte eher den Weg dann als Ziel definieren. Ja, definitiv. Weil sonst äh, kann man sich überlegen, was mache ich? Ich steige jetzt groß ins Drogengeschäft ein, verkaufe Drogen oder Waffen oder sowas. <lacht> ja, klar, ist auch ein Weg. Natürlich machen, es gibt bestimmt viele Leute und äh, auch die haben irgendwo was richtig gemacht. Die haben kriminelle Sachen gemacht, wandern dann fünf Jahre in den Knast, kommen wieder und buddeln irgendwann ihr Geld aus. Klar, kann man auch so machen. Wäre jetzt nicht mein Weg, kann ich auch niemandem empfehlen, aber auch die Leute soll es geben. <lacht> Ist ja so, ja. muss man ja mal ganz klar so sagen. Also am Ende, glaube ich, ist es entscheidend, dass man ein bisschen, und da sind wir nämlich, jetzt jetzt schließt sich der Kreis, der rote Faden, jetzt komme ich wieder zurück zur Kindheit. Als Kind hat Julian ganz zu Beginn des Podcasts erwähnt, ist er nicht arbeiten gegangen mit dem Ziel, Geld aufs Konto zu kriegen, sondern er ist nur Rasenmähen gegangen, Zeitung austragen gegangen. Weil er als Kind das Ziel hatte, ich möchte Konsole XY haben. Und dieses Ziel hat er sich zwar nicht aufgeschrieben, aber als Kind, wenn man was haben möchte, dann ist das so im Kopf manifestiert, so fixiert. Man spricht über nichts anderes mehr und tut alles, um es zu erreichen. Und eigentlich muss man, glaube ich Das ist schon sehr episch, die Ansprache gerade. Ja, ja. Eigentlich muss man, glaube ich, nur mal wieder ein Stück Kind werden <lacht> <lacht> und einfach sich das Ziel so stark setzen, dass es im Kopf eingebrannt ist. Und dann findet man einen Weg, es zu erreichen. Ja. Mein Ziel ist es nach der Uni, jetzt dieses hier zu machen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir werden es definitiv so machen. Und schauen dann mal, wie es sich weiterentwickelt. Und vielleicht gibt es dann in den nächsten Jahren noch weitere Ziele.
1: Ja, Denn wobei so ein
0: paar, wenn ich hinter mich gucke, dann sehe
1: ich so ein paar, die an unserem Flipboard dran stehen. Da gibt es dann sowas wie Quartalsziele und Jahresziele, Ziele. die sind alle visualisiert am Bord aufgeschrieben. Dass wir sie jeden Tag sehen können, das, jeden Tag. Und das bringt eine ganze Menge, definitiv. Und ich, ich kann dazu noch was erzählen, ich habe mir, ähm, das war Ende 2017, habe ich mir einen äh, Wunsch erfüllt, der Anfang 2017 für mich völlig utopisch war wo ähm, auch jeder normal denkende Mensch sagen würde, es ist völliger Schwachsinn, was du da gerade machst. Aber das war mir dann in dem Moment egal, dass es dieses Thema mit nach links gehen. Ich bin dann einfach mal links gegangen. Und ähm, da habe ich mir tatsächlich etwas gekauft. Menschen, die mich sehr gut kennen, die wissen, wovon ich jetzt gerade spreche. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was das war.
0: Hat es, geht es um Pferde?
1: Um Pferde? Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, es geht um andere Sachen. Ach so, okay. Es ist, also, ich, also es ist was völlig Beklopptes. Ist. Okay. ist ja auch egal, was es ist. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass äh, das Ganze völlig utopisch erschien. Muss man sich's vormachen, kostet auch eine Mark. Aber ähm, ich habe mir gesagt, okay, wenn ich das schaffe und das verknüpfe mit einem gewissen Ziel innerhalb der Firma, für die ich tätig bin, dann werde ich mir diesen Wunsch erfüllen. Und ähm, ab Oktober war es absehbar, dass ich schaffen kann. Und hab dann nochmal richtig Gas gegeben und hat dann auch funktioniert. Und der Moment, als ich dieses Ziel dann quasi umgesetzt habe und es in der Hand halten konnte, war äh, eins der emotionalsten Sachen, die ich je gemacht habe. Kann man nicht vergleichen mit anderen Dingen, weil da einfach ein Jahr richtig, richtig harte Arbeit drin gesteckt hat. Und ähm, ja, das ist auch die einzige Sache in meinem, in meinem Besitztum, die ich nicht mehr verkaufen würde zum Beispiel, weil ich sage, dass da hängt zu viel Geschichte dran. Die kann Krass. ich auch nochmal vererben, wenn es gut läuft.
0: Ja, ja ist ja. cool. Also das ist auch, glaube ich... Äh, ich glaube, das macht jeden Menschen glücklich. Das macht jeden Menschen glücklich, wenn man Ziele verwirklichen kann, auf welchem Weg auch immer. Aber das macht einfach glücklich. Natürlich äh, macht nicht das Geld dahinter glücklich, sondern dieses emotionale, diese emotionale Verbindung zu dem, was du dann in der Hand hältst oder wie auch immer. Ja. Genauso kann es auch glücklich machen zu sagen, ich äh, scheiße jetzt auf Geld, ich steige jetzt aus und lebe so einen Hippie-Lifestyle. Ich habe mir gucke mir sehr viele Reportagen in dem Bereich an. Aussteiger auf Lagomera Ibiza und so weiter, weil ich diese Menschen auch faszinierend finde. Die haben ganz andere Herangehensweise an unsere kapitalistische ja an dieses kapitalistische System, was auf der Welt herrscht. Die sagen einfach, das will ich nicht. Und man muss sich mal nichts vormachen, wenn ich einen 500-Euro-Schein in der Hand halte. Der ist lila, rosa, lila, glaube ich. Lila, ja. Du sitzt gerade auf einem, steh mal Ja, auf. genau. Habe ich eben, <lacht> eben als ich auf dem Klo war, habe ich ihn zum Hintern so, gespielt. Ja, 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 es ist ja. schon runtergespült. <lacht> Nein, das ist ein lilanes Stück Papier. Da steht eine Zahl drauf. Und wenn ich dieses Ding einen Wert dafür nehme, hat das einen Wert von einem Cent oder so. Das ist nichts wert. Das hat eigentlich keinen Wert. Den Wert schafft ja die Gesellschaft dahinter. Ja, stimmt. Also die Menschen finde ich auch interessant. Äh, für übrigens auch mal für Leute, die sich das jetzt angehört haben und sich nicht sicher bin, ist das was für mich so nebenberuflich noch selbstständig machen. Wenn du mit deinem Hauptjob schon komplett überfordert bist und kurz vorm Burnout stehst, dann würde ich es dir nicht empfehlen. Dann würde ich dir nämlich empfehlen zu kündigen. Erstmal zwei Monate nichts machen, im Zweifel Arbeitslosengeld kassieren und sich dann überlegen, was möchte ich eigentlich im Leben? Ja, ich glaube, das ist auch eine grundsätzliche Frage. So, ne? Es gibt ja wie gesagt, den monetären Aspekt,
1: okay, den haben wir jetzt ausschließlich oder ausgiebig behandelt. Es gibt aber auch den Aspekt, Mensch, möchte ich meine Familie haben, möchte ich mit meiner Partnerin, meinem Partner verreisen, worauf lege ich eigentlich Wert? Und das muss man halt alles genau sich vorher überlegen, weil du brauchst natürlich auch einen Partner, der tolerant ist. Ich sag mal, wenn du jetzt in unserem Fall eine Freundin hast, wo, wo du weißt, die möchte dreimal am Tag irgendwas mit dir unternehmen, und am besten das ganze Wochenende noch, dann ist das natürlich was, was sich irgendwann beißt. Ja. Und was man auch vielleicht von vornherein in deinem Fall, äh, Hannes, ist ja so, du bist ja, deine Freundin ist gerade mit uns mitgewachsen. Ja. Das ist der große Vorteil. Möchtest du noch Liebesgrüße aussenden jetzt? <lacht> <Die lacht> Hör hört den Podcast in alles also, nicht. Okay. Interessiert sie mich nicht für das, was wir machen. Nein, genau. <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, auf jeden Fall, da ist es halt so, ist alles mitgewachsen und und äh, das ist natürlich total gut. Und ähm, da hoffe ich einfach mal, dass ich auch irgendwann mal Glück habe, dass es genauso mitwächst.
0: Ja, das Doch, man so klar, sagen. Jeder, man. jeder hat irgendwann das Glück, das ist so. Das kommt, aber da darf man sich auch nicht zu sehr drauf versteifen, glaube ich. Nein, aber das äh, ist halt ein Punkt. Versteifen, habe ich gesagt.
1: Das ist aber, glaube ich, ein Punkt für alle, die jetzt sozusagen ähm, mit diesem Gedanken spielen. Äh, sprecht da auch mit euren Partnern drüber und macht denen das klar, was das auch bedeuten kann. Und ähm, ja, wir müssen mit einem guten Bauchgefühl dabei sein, glaube ich. Ja. Weil diese Doppelbelastung, so will ich es einfach mal nennen, obwohl es nicht, es fühlt sich nie an wie eine Belastung, aber man merkt auf der auf Uhr. Zeitweise schon, finde ich. Ja, auf der Uhr merkt man auf einmal, oh, der Tag ist ja schon vorbei und ich will ja eigentlich noch. Und äh, da eben muss man auch den Mittelweg finden, dass man eben auch Zeit füreinander hat, denke ich. Und nicht nur dann sich darauf versteift. Aber man muss es halt auch offen besprechen. Wenn man das nämlich nicht tut, glaube ich, kann das langfristig zu Konflikten führen. Und ich glaube, im Privatleben Konflikte zu haben, ist eigentlich das, was an am meisten hemmt irgendwas umzusetzen. Genau,
0: weil das ist ja am Ende das größte Glück. So Kann übrigens auch ein Ziel sein, zu sagen, ich möchte mich selbstständig machen, um nur noch drei Tage die Woche arbeiten zu müssen. Auch ja, das, sicher. Und nicht mehr Geld als vorher zu haben, aber ich muss nur noch drei Tage arbeiten. Ja. Das kann auch ein super Ziel sein. Wenn ich mir vorstelle, ich habe nicht mehr den Tausch fünf Tage zu zwei, sondern drei Tage zu äh, vier, ist das ein guter Deal? Ja, definitiv. Also, ja, gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege. Ich glaube aber übrigens auch, dass sich der ganze normale Arbeitsalltag von diesem klassischen 9 to 5 komplett wandeln wird, Industrie 4.0. Es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile komplett flexible Arbeitszeiten haben, wo man sich selbst aussuchen kann, wann man kommt, wann man arbeitet, wann man geht, wann man Urlaub macht, wie oft man Urlaub macht, wie viel man verdienen möchte und so weiter. Hm. Ich glaube, in 10, 15 Jahren werden wir den klassischen äh, Arbeitsalltag, wie er im Moment bei 99 Prozent der Firmen ist, gar nicht mehr so stark erleben. Gibt genug Bereiche, da kann man es nicht ändern, aber ich glaube, es wird viele geben, da wird es einfach angepasst. Die Welt wird immer schneller. So ist es. Ja. ja,
1: spannendes Thema. Ich glaube, man könnte damit noch Stunden füllen. Ja,
0: wie lange reden wir jetzt schon?
1: Jetzt sind wir schon bei 37 Minuten fast. Oh ja,
0: also ich glaube, wir könnten noch locker anderthalb Stunden. Ja. Ich habe gestern Abend mich mit einem Freund über das Thema Universität unterhalten. Das ist seit hunderten von Jahren nicht überarbeitet worden. In meinen Augen ist auch die Uni nämlich komplett veraltet. Dieses ganze System, man muss dann noch eine Arbeit schreiben, um dann einen Abschluss zu haben. In meinen Augen kompletter Bullshit, wenn ich... Äh, ich es müsste eigentlich anders sein, aber das wäre jetzt ein Thema, da kann ich nicht ausholen. Fakt ist, auch da komplett veraltet, überarbeitet und äh, wenn die Uni so weitermacht, die Universität nicht umstellen, die ganze, das ganze System Uni, wie man am Ende einen Abschluss kriegt, wird glaube ich in einigen Jahren Universität an Relevanz verlieren. Ja, das kann sein. Handwerk zum Beispiel ist auch super attraktiv geworden. Handwerk wird attraktiv, weil alle da gezwungen werden, in dieses Unisystem reinzugehen, was komplett bescheuert ist schon. <lacht> und auf einmal gibt es keine Handwerker mehr und wer jetzt einen Handwerksjob hat, kann mehr Geld verdienen als ein Aus Ausgelernter von der Uni, was auch zu Recht so ist dann. Aber ja, wie gesagt, da könnte ich mich über Uni rege Ich mich gerne auf. Ich habe es jetzt viele Jahre <lacht> mitgemacht, bin bald fertig, aber trotzdem nervt mich dieses Thema, weil das so ein veraltetes Mistsystem ist. Also wenn jemand nochmal über Uni sprengen möchte, wir ich bieten bin der das der gerne im Podcast an. Genau. <lacht> ja. So ja. Ja, aber das ist
1: ich glaube, ich fand eigentlich, dass wir jetzt über alles Mögliche gesprochen haben und damit auch ein bisschen vom Thema ab und zu wegbewegt, was aber nicht schlimm ist, glaube ich. Ich glaube, es war ganz da schwer, einfach ist ein mal so. Doch da. Ich wollte sagen, einfach mal so ein bisschen drüber quatschen. Und äh, als Fazit für mich kann ich euch sagen, äh, habt auf jeden Fall den Mut, wenn ihr Ideen habt, diese umzusetzen, die müssen nicht zu 1000% äh, safe sein, sondern einfach erstmal machen, abwägen und dann einfach mal machen, äh, auch mal ins kalte Wasser springen und ähm, auch mal, wie gesagt, nach links gehen und nicht immer nur nach rechts, wir alle sagen, geh nach rechts, gehst du mal nach links und guckst einfach mal, was passiert und ähm, ja, genau. wenn das dann gut läuft dann wirst du, glaube ich, glücklich damit sein. Ja, und
0: wenn es nicht gut läuft, hat man Zeit oder von mir ist auch mal 1.000 Euro verbrannt. Dann ist das so. Das gehört dazu. bringt einen nicht um. Haben wir selber jetzt schon mehrfach den Fall gehabt. Ist, wir leben noch. Genau, das gehört Wahnsinn.
1: dazu. Und das ist eine schöne Erfahrung, auch ehrlich gesagt. Äh, <lacht> Geld weil, zu verbrennen, ja. Ja, ne, es geht auch da. Ne, du musst, Wie sagt man immer? Du musst die Krone richten und dann geht es weiter. Man lernt halt wirklich aus Fehlern. Das haben, haben mein Vater mir früher schon erzählt. Da habe ich nämlich mal einen Vogel gezeigt, habe gesagt, wenn du die ganzen Fehler schon gemacht hast, mache ich es dann nicht nochmal. Und heute würde ich sagen, ja, ich habe auch ein paar davon wieder gemacht.
0: Wir machen ja aber auch neue Fehler, die es damals noch gar nicht gab. Ja, ja. Ist so, als unsere Eltern gelernt haben, das Internet, das ist für die noch kein Neuland gewesen, da war noch nicht die Rede drüber. Ja, ja ist so. Für uns ist es jetzt Neuland. Hast Wie du auch noch ein Endlich. Fazit? Ja, ich habe noch ein Fazit, ich kriege gerade einen Anruf hier, das müssen wir gleich mal machen. Äh, mein Fazit ist äh, keins, Julian hat es gerade gemacht. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte zum Abschluss noch ein, äh, die Worte, die im Moment immer bei RTL ab 22.15. laufen <lacht> sagen. I'm strong, I'm healthy and full of energy. Genau, so, merkt das. euch das, dann werdet ihr da sicherlich auch super erfolgreich. Genau, so. Motivation spielt eine ganz, ganz
1: große Rolle, um sein Mindset, seine Gedanken im Kopf Vernünftig zu ordnen. Also, so ist in dem es Sinne, haut rein. I'm healthy. I'm das? strong.
0: I'm healthy and I'm full of energy. <lacht> genau. Macht's gut, rein. ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.